0: Tema 10. El Gobierno abierto. Concepto y principios informadores. Normativa autonómica de materia de transparencia. Acceso a la información y participación ciudadana. Que es la Ley 8 barra 2015, el 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana en Aragón. Título 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto regular e impulsar la transparencia de la actividad pública en Aragón y la participación ciudadana en las políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón con la finalidad de impulsar el Gobierno abierto en el ámbito de la comunidad autónoma como forma de relación del Gobierno y de la Administración con los ciudadanos. Dos, la presente ley garantiza de forma efectiva la transparencia de la actividad pública a través de las obligaciones de publicidad activa b. El derecho a la información pública de forma accesible y comprensible, y a la veracidad y objetividad de esta información. c. El derecho de participación en la planificación, elaboración y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Aragón, a través de mecanismos que promuevan un diálogo abierto, transparente y regular, y de participación en la toma de decisiones en los asuntos que incidan directa o indirectamente en el interés público. Artículo 2. Principios generales. Son principios esenciales que necesariamente se atenderán en la aplicación de esta ley para la efectiva implantación del Gobierno abierto. A. El principio de gobernanza, garantizando en el proceso de toma de decisiones la interacción de las instancias públicas tradicionales, los entornos cívicos y económicos y la ciudadanía. Se perseguirá la coordinación y la cooperación entre las diferentes Administraciones públicas y en el interior de cada una para hacer posible el desarrollo de un Gobierno multinivel. B. El principio de transparencia pública, proporcionando y difundiendo de manera clara, proactiva, accesible y constante la información que obra en su poder y la relativa a su actuación y organización bajo los principios de veracidad y objetividad, de forma que la ciudadanía pueda conocer sus decisiones, cómo se adoptan las mismas, cuáles son los objetivos perseguidos o la finalidad para la que se dictan, qué medidas se van a implementar en su caso para llevar a cabo lo decidido, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables. C. El principio de participación ciudadana, promoviendo y garantizando la implicación de la ciudadanía a título individual o colectivo en la planificación, el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como la toma de decisiones. D. El principio de orientación a los ciudadanos, dirigiendo la actuación de los poderes públicos a la satisfacción del interés general y de las necesidades reales de las personas y ejerciendo aquellos sus funciones con una voluntad de servicio a la sociedad. El principio de eficacia y eficiencia, velando por la consecución de los objetivos que se persiguen con la máxima calidad posible, mediante la orientación a objetivos y resultados y la utilización óptima de medios para conseguir la eficacia. El principio de anticipación, dirigiendo las políticas y gestionando los servicios con estrategias que permitan anticiparse a los problemas y demandas de los ciudadanos y las ciudadanas con el objetivo de conseguir la efectividad de las políticas públicas. G. El principio de calidad y mejora continua, configurando procesos que permitan evaluar los servicios que se prestan a los ciudadanos, detectar sus deficiencias y corregirlas, los efectos de poder garantizar a estos un servicio público de calidad. H. El principio de simplicidad y comprensión, generando una disminución progresiva de trámites mediante el rediseño de procedimientos y la optimización de recursos, así como promoviendo la utilización de un lenguaje accesible y comprensible para los ciudadanos y la eliminación de las cargas administrativas y El principio de calidad normativa, ejerciendo la iniciativa normativa de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, simplicidad, efectividad y accesibilidad. J. El principio de modernización, impulsando el empleo de técnicas informáticas y electrónicas para el desarrollo de sus actuaciones y mejora de la gestión del conocimiento en su propia organización. El principio de responsabilidad y rendición de cuentas, asumiendo de forma expresa sus obligaciones ante los ciudadanos y las responsabilidades derivadas de sus decisiones y actuaciones, promoviendo la cultura de la evaluación y estableciendo el ejercicio de rendición de cuentas. El principio de accesibilidad, velando por la incorporación para que el diseño de las políticas y el conjunto de acciones públicas garanticen el principio de accesibilidad universal. En el principio de responsabilidad social, incorporando las preocupaciones sociales y ambientales como principio rector de las políticas públicas y de las relaciones con la sociedad. En el principio de neutralidad tecnológica, apostando por la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento, así como por el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática, favoreciendo esas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables en la contratación administrativa de aplicaciones o desarrollos informáticos. En el principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública, o el principio de veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto a los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia. P. El principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite. Q. El principio de interoperabilidad, cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad. R. El principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público. Es el principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la información las solicitudes de acceso sean gratuitos, sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o soportes. T el principio de no discriminación tecnológica, garantizando que cualquier persona pueda acceder a la información sin que el medio soporte en que se encuentre dicha información limite o imposibilite el cumplimiento de lo establecido en esta ley. Artículo 3. Definiciones. A efectos de esta ley se entenderá por a. Gobierno abierto, aquel que promueve una comunicación y un diálogo de calidad con los ciudadanos y las ciudadanas con el fin de facilitar su participación y colaboración en las políticas públicas, que garantiza la información y la transparencia de su actuación para fomentar la rendición de cuentas y que diseña sus estrategias en un marco de gobernanza multinivel. B. Publicidad activa. Obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad pública. C. Planificación. Proceso por el que se determina un conjunto de acciones estructuradas y coherentes dirigidas a satisfacer un fin o objetivo previamente definido, así como la ordenación de los medios o estrategias para lograr tal fin. D. Evaluación. Proceso integral de observación, análisis y consideración de la intervención pública, caminado a valorar su diseño, desarrollo y ejecución, cumplimiento de los objetivos, su impacto y las correcciones necesarias para la mejora de las estrategias públicas. E Apertura de datos. La puesta a disposición de datos en formato digital, estandarizado y abierto, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión y reutilización, con el fin de promover la transparencia de la gestión pública para su análisis y evaluación, fomentar la interoperabilidad entre administraciones y generar valor y riqueza a través de productos derivados de dichos datos realizados por terceros. F. Reutilización el uso por los ciudadanos de información y datos que obran en poder las entidades públicas para propiciar que se generen nuevas utilidades, productos o servicios. G. Participación ciudadana, la intervención e implicación de los ciudadanos, individual o colectivamente, en las políticas públicas, a través de procesos y mecanismos que permitan una escucha activa y un diálogo entre aquellos y las administraciones públicas. H. Información pública. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, cobren en poder de alguno de los sujetos, incluidos en el artículo 4, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Título 2. Transparencia. Artículo 4. Sujetos obligados. 1. Las disposiciones de este título serán de aplicación. A. A. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. B. El Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Aragón. C. Las entidades que integran la, la Administración Local Aragonesa. D. Los organismos autónomos y las entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas Aragonesas. E. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia f. La Universidad de Zaragoza, g. Las Corporaciones de Derecho Público, cuya demarcación esté comprendida en territorio aragonés, así como las federaciones deportivas aragonesas en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo, h. Las sociedades mercantiles, en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%, con las cuales las citadas entidades pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad de la participación financiera o de las normas que la rigen. Y las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades de las previstas en este artículo, o cuyo patrimonio fundacional con un carácter de permanencia, esté formado más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades, o en las cuales éstas tengan una influencia dominante en la toma de decisiones, particular por ostentar una participación relevante en la correspondiente patronato, j. A los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propios, distintas a los anteriores, creados específicamente para satisfacer necesidades, de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos los previstos en este artículo financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano administrativo, dirección o vigilancia. K. Las asociaciones constituidas por las entidades previstas en este artículo, con excepción de aquellas en las que participe la Administración General del Estado o alguna de las entidades del sector público. 2. Las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón estarán sujetos a la legislación básica en materia de transparencia. 3. A los efectos de lo previsto en este título, tienen la consideración de Administraciones Públicas Aragonesas los organismos y entidades incluidas en las letras A y F del apartado primero Artículo 5. Derecho a la información pública. Para hacer efectivo el derecho a la información pública, las personas físicas y jurídicas en sus relaciones con las entidades sujetas a este título podrán ejercer los siguientes derechos. A. Acceder a la información pública que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente título, deba estar o ponerse a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas. B. Obtener previa solicitud la información pública que obra en poder de aquellas entidades sin que para ellos esté obligado a declarar interés alguno y sin más limitaciones que las contempladas en esta ley. C. Ser informados de los derechos que les otorga la normativa vigente en materia de transparencia pública y ser asesorados para su correcto ejercicio. D. Ser asistidos en su búsqueda de información por el personal servicio de los sujetos obligados. E. Recibir la información que soliciten dentro de los plazos máximos establecidos en este título y en la forma o formatos elegidos en los términos previstos en esta ley. F. Conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información total o parcialmente y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formatos solicitados. G. Conocer con carácter previo el listado de tasas y precios que en su caso sean exigibles para la obtención de la información solicitada, así como las causas de exención. Artículo 6. Obligaciones de transparencia. 1. Para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en esta ley, las entidades mencionadas en el artículo 4 deben a... Elaborar, mantener, actualizar menos con una periodicidad cuatrimestral y difundir de forma permanente, veraz, objetiva, por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice las respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública y, como mínimo, la incluida en el capítulo 2 de este título. B. Elaborar y difundir con una periodicidad cuatrimestral un inventario completo de toda la información pública que obra en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información. C. Desarrollar sistemas y políticas de gestión de la información pública que garanticen su fiabilidad, actualización permanente, integridad y autenticidad. D. Adoptar las medidas de gestión de la información pública que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el control de la veracidad y la reutilización de la información publicada. E. Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados. F Publicar y difundir las condiciones del derecho de acceso a la información pública, procedimiento para su ejercicio, así como el plazo y el órgano competente para resolver g. Difundir los derechos que reconoce este título a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en, busqueda, en la búsqueda de información, h. Facilitar la información solicitada en los plazos, en la forma y con el formato elegido de acuerdo con lo establecido en este título, 2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este título se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que previeran un régimen más amplio en materia de publicidad. 3. Toda la información previa en este título estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles y comprensibles conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Artículo 7. Obligaciones de los prestadores de servicios públicos y personas privadas que ejerzan potestades administrativas. 1. Las personas físicas y jurídicas, distintas a las comprendidas en el artículo 4, que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, están obligadas por las previsiones de este título respecto a la información relativa a las actividades directamente relacionadas con las potestades públicas que ejerzan los servicios públicos que gestionen. El cumplimiento de estas obligaciones podrá exigirse no solo directamente, sino también a través de la administración a la que estén vinculadas. 2. Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas, los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales, concretarán las obligaciones de publicidad activa y de suministro de información que deban cumplir estas entidades, los mecanismos de control y seguimiento y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Estas obligaciones incluirán las convocatorias, los pliegos, las correspondientes resoluciones y cualquier documento de formalización derivados. Artículo 8. Otros sujetos obligados. 1. Las obligaciones de transparencia reconocidas en el capítulo 2 serán también aplicables a, a los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las fundaciones vinculadas a los mismos cuando cualquiera de ellos perciban ayudas o subvenciones de las administraciones públicas aragonesas. Las entidades privadas, incluidas la Iglesia, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el registro de entidades religiosas que perciban de las Administraciones Públicas Aragonesas durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. C. Las entidades privadas cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención, siempre que las aportaciones de las Administraciones Públicas Aragonesas alcancen como mínimo 25.000 euros. De las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades previstas en el artículo 4 sea superior al 30% e igual o inferior al 50% y las fundaciones que se constituyan con una aportación directa o indirecta de una o varias entidades de las previstas en el artículo 4, superior al 30% e igual o inferior al 50%, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 30% y hasta un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. F. Los lobistas y lobbies inscritos en el registro de Lobistas y lobbies 2 estas obligaciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a estas entidades en aplicación de la normativa básica estatal. En las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones se incluirá la obligación para las entidades beneficiarias de cumplir con las obligaciones que exige este capítulo y, en concreto, las de dar publicidad a las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad, ya las indemnizaciones percibidas en su caso con ocasión del ab abandono del cargo, en aquellos supuestos en que las ayudas y subvenciones sean otorgados sin un procedimiento de concurrencia competitiva, estas obligaciones se incluirán en el correspondiente convenio. Artículo 9. Obligaciones de suministrar información. 1. Los adjudicatorios de contratos del sector público estarán obligados a suministrar a las entidades previstas en el artículo 4 de esta ley, a las que se encuentran vinculadas, previo al requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en este título, obligación que deberá hacerse constar expresamente en el respectivo contrato. A estos efectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documentos equivalente especificarán dicha obligación. 2. La obligación alcanzará a los beneficiarios de subvenciones en los términos previstos en la normativa reguladora de las mismas y en las resoluciones de concesión. A estos efectos, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, las resoluciones de concesión y los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones recogerán de forma expresa esta obligación. 3. La misma obligación recae sobre los prestadores de servicios públicos o quienes ejerzan potestades administrativas contempladas en el artículo 7. 4. Las administraciones públicas aragonesas podrán acordar, previo a percibimiento y audiencia del interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por periodos de 15 días del cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad. Artículo 10. Límites a las obligaciones de transparencia. 1. El acceso a la información pública podrá ser limitado por razón de seguridad o defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad de las personas, la protección de datos de carácter personal, la propiedad intelectual y demás límites establecidos en la legislación básica. 2. En todo caso, el principio de transparencia se considerará prevalente y cualquier limitación deberá tener fundamento en un límite o excepción establecido por norma con rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva. Capítulo 2. Publicidad activo. Artículo 11. Normas generales. 1. Las entidades enumeradas en el artículo 4 publicarán de forma periódica, veraz, objetiva, accesible, comprensible y actualizada la información pública, cuyo conocimiento garantiza la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública por parte de la sociedad, así como para favorecer la participación ciudadana en las políticas públicas y como mínimo, la incluida en el capítulo 2 de este título dos. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo tienen carácter de mínimas y generales, y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad activa. En el supuesto de que el régimen establecido en la disposición específica sea más reducido, prevalecerá la aplicación de lo establecido en este capítulo. 3. La información pública, objeto de publicidad activa, estará disponible de forma gratuita y fácilmente identificable en las sedes electrónicas, portales o páginas web correspondientes de una manera segura, estructurada y comprensible para las personas preferentemente en formatos reutilizables, garantizando especialmente la no discriminación tecnológica y accesibilidad universal. A estos efectos, toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible. 4. Sin perjuicio de la obligación de conservar la información pública. En los términos establecidos en la normativa vigente, aquella deberá presentarse en formatos abiertos que garanticen su longevidad y mantenimiento, la capacidad de transformarlos automáticamente en formatos de fácil reproducción y acceso. Artículo 12. Información institucional y organizativa. Las entidades comprendidas en el artículo 4, 7 y 8 de esta ley publicarán información relativa a a. Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación. B. Su estructura organizativa, la que se incluirá un organigrama actualizado que permita identificar a los responsables de los diferentes órganos cuando se trate de cargos retribuidos deberán hacer constar sus datos biográficos profesionales. C. Su sede física, horarios de atención al público, dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto. 2. Asimismo, las entidades a las que se refiere el artículo 4 publicarán a las relaciones actualizadas de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documentos documento equivalente referidos a todo tipo de personal con indicación de sus retribuciones anuales, desglosando los diferentes complementos, en su caso la retribución total. B. Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y los convenios colectivos vigentes. C. La oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, así como los procesos de selección del personal, incluidas las... Y listas de selección del personal temporal, con el fin de que permitan a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento. De la identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación, del personal y el número de liberados sindicales. Y... Identificando la organización sindical de los que pertenecen, así como los costes que estas liberaciones generan para las entidades correspondientes. Asimismo, se la información sobre el número anual de horas sindicales utilizadas. 3. Las Administraciones Públicas Aragonesas publicarán además la siguiente información. a. El inventario de organismos y entes públicos. b. El plan y el informe anual de la Inspección General de Servicios o Documentos equivalentes en su caso. c. La relación de órganos colegiados adscritos, las normas por las que se rigen, así como el extracto de sus acuerdos, asimismo sí la relación de otros órganos colegiados, los que tengan participación con independencia de la Administración a que estén adscritos de las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos y a las empleadas públicas e el inventario de bienes y derechos de la entidad cuando una norma de rango legal obliga a la creación y mantenimiento de este inventario Artículo 13. Transparencia pública 1. Las entidades comprendidas en el artículo 4 deberán hacer pública la siguiente información respecto a los miembros del Gobierno Altos cargos y máximos responsables a identificación y nombramiento, b. datos biográficos profesionales, c. funciones, d. órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles en las que participe o haya participado en los últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro años. E. Actividad pública y privada, para las que se hayan autorizado o reconocido la compatibilidad. F. retribuciones de cualquier naturaleza, percibidas anualmente por el ejercicio de cargos públicos. Incluidas cualquiera dieta e indemnizaciones con indicación expresa de los diferentes conceptos retributivos que le de los gastos de representación de los que hayan hecho uso. G. Indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. Dos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en su normativa específica, estas entidades darán publicidad a los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno que tengan especial relevancia. 3. El, el registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del gobierno de Aragón y de los altos cargos de la administración de la comunidad autónoma se regulará en normativa específica sobre conflictos de intereses y buen gobierno. Asimismo, el gobierno de Aragón hará público los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno cuando tengan un alcance general. 4. El contenido del registro al que se refiere al apartado anterior será público. Únicamente quedarán excluidas de la publicidad las informaciones referidas a bienes patrimoniales, lo que resulte necesario para garantizar su seguridad. 5. Todas las administraciones públicas aragonesas deberán publicar, además, a las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y máximos responsables de todas las entidades comprendidas en el artículo 4, que se mantendrán públicas como mínimo durante todo su mandato. En el caso en que no pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad será a posteriori, salvo que exista causa justificada. En todo caso, deberá incluirse en la agenda de actividad institucional de los miembros del Gobierno y los altos cargos con carácter previo las reuniones con los mismo, que los mismos mantengan con lobistas y lobbies b. La relación del personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los departamentos y los organismos públicos o entidades públicas, especificando su identificación, datos biográficos, profesionales, nombramiento, funciones asignadas, órganos o directivo al que presta sus servicios y retribuciones anuales, con indicación expresa de los diferentes conceptos retributivos, más a dar a cuenta del coste global que representa este personal para cada entidad de la información de las campañas de publicidad institucional que hayan promovido o contratado con indicación del gasto público de las mismas, de los adjudicatorios y del plazo de ejecución. Asimismo, se publicará el detalle de cuáles son los medios de comunicación concretos, a través de los que el adjudicatorio lleva a cabo la campaña de publicidad, así como el gasto que corresponde a cada uno de ellos. Artículo 14 Información sobre la planificación. Las administraciones públicas aragonesas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en que basen su actividad y en todo caso los que vienen exigidos por la normativa sectorial. Artículo 14 Información sobre planificación. Uno, las administraciones públicas aragonesas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en las que basen su actividad y en todo caso los que vienen exigidos por la normativa sectorial en el plazo máximo de un mes desde su aprobación y durante toda su vigencia. En ello se fijarán los objetivos concretos, así como las actividades, medios, costes estimados y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultado deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica al menos una vez al año, junto con los indicadores de medidas y valoración en la forma que se determine para cada entidad. 2. Gobierno de Aragón aprobará los primeros seis meses de cada legislatura un plan de gobierno con contenido abierto, en el que se identificarán los objetivos estratégicos perseguidos, las actividades y medios necesarios para alcanzarlos, incluidos los recursos humanos y los costes económicos que, previsiblemente, serán necesarios para conseguirlos. Una estimación temporal para su consecución, la identificación de los órganos responsables de su ejecución, así como los indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación. En el mismo deberán identificarse los proyectos de ley, los principales planes y programas las actuaciones más significativas. 3. El Gobierno de Aragón presentará en un plazo no superior a cuatro meses desde la finalización de cada ejercicio presupuestario un informe de las principales actuaciones realizadas con relación al plan de gobierno. Artículo 15. Información de relevancia jurídica. 1. Las administraciones públicas aragonesas en el ámbito de sus competencias publicarán a. Una relación de su normativa vigente, incluyendo las normas originales y la versión consolidada de las mismas cuando hayan sufrido modificaciones. b. Las directrices, instrucciones, acuerdos circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos, en especial en lo relativo al derecho foral de Aragón. c. Los anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, cuya iniciativa corresponde al Gobierno de Aragón, tras la toma de conocimiento por el Consejo de Gobierno. Asimismo, se publicarán los proyectos de ley y los decretos legislativos tras su aprobación por el Consejo de Gobierno d. Los proyectos de reglamento, una vez elaborados y previamente a la solicitud de los informes y dictámenes de los órganos consultivos, e. Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la emisión de los mismos, f. Los documentos que conformen a la legislación sectorial vigente deben ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación, así como las aportaciones que se realicen durante ese trámite y la respuesta de las mismas g. Las iniciativas aprobadas por las diputaciones provinciales, los consejos comarcales y los plenos municipales, con información sobre las acciones puestas en marcha en su caso para su cumplimiento. 2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, se publicará una relación actualizada de los procedimientos de elaboración de normas que estén en curso, indicando su objeto, los trámites exigibles y estado de los mismos, así como los mecanismos de participación ciudadana previstos, incluyendo en su caso las alegaciones y aportaciones que se han presentado con indicación de quienes las presentaron y sus fechas de registro. Artículo 16. Información sobre contratos. 1. Sin perjuicio de la publicidad que la normativa reguladora de los contratos del sector público exige respecto a los procedimientos de adjudicación y modificación de los contratos, la transparencia de la contratación pública exige que los sujetos comprendidos en el artículo 4 hagan pública sus respectivos portales de transparencia con una actualización trimestral la siguiente información relativa a todos los contratos, incluidos los contratos menores a. Objeto, tipo de contrato y órgano de contratación, b. Fecha de formalización, c. Fecha de inicio de ejecución, d. Duración, e. Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración, f. Eh, importes de licitación y de adjudicación, g. Instrumento a través de los que en su caso se ha publicitado, h. Número de licitadores participantes en el procedimiento, i. Identidad de adjudicatorio y j. Modificaciones aprobadas. 2. Se dará publicidad a la ejecución de los contratos que no tengan la consideración de contrato menor, la cual comprenderá al menos información sobre la ampliación del plazo de ejecución, prórrogas del contrato, contratos complementarios, modificaciones del contrato, fecha de recepción e importe de la liquidación practicada y, en su caso, de la cesión o resolución del contrato. También se dará publicidad a la subcontratación con indicación de la identidad de los subcontratistas. El importe de cada subcontratación y el porcentaje en volumen de cada contrato que ha sido subcontratado. 3. Asimismo, publicarán datos estadísticos sobre a. El porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. b. El número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos. 4. El sector público autonómico. dará Respecto a los proyectos y obras de infraestructura, más importantes la siguiente información. A. Respecto a los proyectos pendientes de ejecución, información sobre su coste estimado, los trámites realizados o los pendientes. B. Respecto a los contratos formalizados, objeto de obra, contratista, plazo de ejecución, fechas previstas de inicio, de finalización y de puesta en servicio. 5. Las entidades a las que se refiere el artículo 8 deberán publicar información sobre los contratos celebrados con las Administraciones Públicas. 6. En todo caso, deberá garantizarse el acceso a toda la información contenida en el registro público de contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 17. Información sobre convenios, acuerdos de acción concertada, encomiendas de gestión y encargos a medios propios. Las Administraciones Públicas Aragonesas darán publicidad a los acuerdos que se formalicen de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario. Las Administraciones Públicas Aragonesas darán publicidad a las encomiendas de gestión que se firmen con indicación de su objeto, duración, presupuesto, obligaciones económicas y las contrataciones. Artículo 18. Información sobre subvenciones. 1. Las subvenciones, avales y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad, beneficiarios y forma de concesión que constarán en una base de datos libremente accesible en la que también figurará en cada caso eh, de concesión directa los motivos que la hayan justificado. B. Los programas anuales y plurianuales de datos estadísticos sobre el importe global y el porcentaje en volumen presupuestario y de La información dinámica de otras convocatorias de subvenciones que se encuentren en periodo de presentación de solicitudes. Artículo 19. Información financiera, presupuestaria y estadística. 1. Las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública la información con repercusión económica o presupuestaria que se indica a continuación a los presupuestos b. Las, las cuentas anuales que van a rendirse los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, c. La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, d. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos, puestos de libre designación y personal directivo profesional y personal eventual similar y máximo responsables de las entidades, igualmente serán públicas las indemnizaciones percibidas en su caso con la ocasión del abandono del cargo. Las entidades a las que se refiere el artículo 7 de esta ley deberán hacer públicas las retribuciones percibidas por sus cargos directivos, cuando el volumen de negocio vinculado a la actividad realizada por cuenta de las administraciones públicas supere el 40% del volumen total de la empresa. Dos, las administraciones públicas aragonesas deberán hacer pública también la siguiente información. A la relación de los bienes muebles de especial valor artístico, histórico o económico e inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real, indicando al menos su ubicación, superficie, características principales, referencia catastral y departamento y uso al que esté escrito salvo por razones justificadas de protección de las personas b. La información básica sobre su financiación, c. La información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la deuda pública de la Administración, e. Estadística en materia tributaria. Artículo 20. Información sobre relaciones con la ciudadanía. 1. Las Administraciones Públicas Aragonesas publicarán información relativa a… Ah, el catálogo ha actualizado los procedimientos administrativos de su competencia con indicación de su objeto, trámites, plazos especialmente de resolución, efectos del silencio y la sede de los registros en los que puedan presentarse escritos y comunicaciones, así como en su caso los formularios y modelos normalizados que tengan asociados. Asimismo, se indicarán los que puedan tramitarse electrónicamente. B las cartas de servicio elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona, la información sobre su grado de cumplimiento, las listas. en cuanto a las cartas de servicio, la información sobre su grado de cumplimiento, las listas de espera y otros instrumentos análogos y el resultado de las evaluaciones de la calidad de los servicios públicos. C. El procedimiento para presentar sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de servicios públicos. dos Asimismo, deberán hacer pública la información relativa a las autorizaciones administrativas, licencias y concesiones y cualquier acto administrativo que sea expresión del ejercicio de funciones de control administrativo que infían directamente en la gestión del dominio público o en la prestación de servicios públicos. tres Las Administraciones Públicas Aragonesas publicarán cualquier otra información que se considere de interés para la ciudadanía. Artículo 21. Información sobre los resultados de investigación. Para fomentar la sociedad del conocimiento y la información, las administraciones públicas aragonesas impulsarán, en el ámbito de sus competencias, que los resultados de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos sean publicados en acceso abierto, sin perjuicio de los derechos que, sobre los resultados de la actividad de la investigación, desarrollo e innovación, sean susceptibles de protección. Artículo 22. Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente. 1. Los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos habrán ser objeto de difusión garantizando como mínimo la siguiente información. A, la estructura general de cada municipio, B, la clasificación y calificación del suelo, C, la ordenación prevista para el suelo, D, la infraestructura planteada en cada localidad, E, la normativa urbanística y F, su estado de tramitación, G, las modificaciones. Asimismo, la Administración Pública Aragonesa, en el ámbito de sus competencias, publicará a la información geográfica, económica y estadística y b la información medioambiental. Artículo 23. Apertura de datos. Uno, Con el fin de mejorar la transparencia, promover la interoperabilidad entre las administraciones y generar valor en la sociedad, los sujetos afectados por el ámbito de aplicación de este título deben promover las acciones necesarias para una efectiva apertura de los datos públicos que obren en su poder, de forma reutilizable, con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad o propiedad. La regla general será la publicación de la información previa a disociación de los datos de carácter personal que pueda contener. 2. Los conjuntos de datos que se generen por actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma se diseñarán para su disposición como conjunto de datos abiertos dentro del punto de acceso de datos abiertos del Gobierno de Aragón, atendiendo las restricciones de propiedad, privacidad o seguridad que puedan existir. 3. Los nuevos conjuntos de datos generados por la formación de contratos, convenios, acuerdos, conciertos, subvenciones u otras figuras jurídicas en las que se plasma la relación del Gobierno de Aragón y otras entidades se dispondrán como conjunto de datos abiertos, siempre que sea posible. Para ello se fomentará que dichos instrumentos jurídicos contengan una cláusula Open Data que garantice la efectiva liberación de los conjuntos de datos. 4. El punto de acceso de datos abiertos del Gobierno de Aragón será el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón al que se podrá acceder también desde la sede electrónica del Gobierno de Aragón, opendata.aragon.es. Artículo 24. La reutilización de la información pública. 1. De modo general, la información deberá suministrarse mediante licencias que permitan su uso libre y gratuito y que gocen de amplia aceptación nacional e internacional o que han sido consensuadas con otras administraciones públicas. 2. Toda la información publicada puesta a disposición pública por el Gobierno de Aragón sea reutilizable sin necesidad de autorización previa. 3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón... Dará acceso a los recursos de información pública, reutilizables mediante su puesta a disposición en un punto común de acceso, donde se ofrecerá información concreta y actualizada sobre las características de cada conjunto de datos. Asimismo, en el punto de acceso se dará habilitar un espacio para realizar propuestas y sugerencias tanto en torno a la información demandada como a la información puesta a disposición. 4. Para, fa para facilitar la interoperabilidad de los datos abiertos, los nuevos conjuntos de datos que se generen dentro del Gobierno de Aragón incorporarán los metadatos estándar con que en ese momento se esté catalogando dentro del punto de acceso de datos abiertos al Gobierno de Aragón. 5. En el diseño de bases de datos, deberá tenerse en cuenta que cada uno de los registros que sean susceptibles de ser territorializado deberá georreferenciarse o geolocalizarse. Además, el diseño del registro de la base de datos deberá permitir identificar cuándo se ha producido la última modificación y quién la ha efectuado. 6. La reutilización perseguirá los siguientes objetivos. A. Publicar todos los datos de libre disposición que obren en poder las entidades del artículo 4 con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad y propiedad. B. Permitir a los ciudadanos un mejor conocimiento de la actividad del sector público. C. Facilitar la creación de productos y servicios de información basada en estos datos. D. Facilitar el uso de los datos para que las empresas privadas ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido. y E. Fomentar la competencia en el mercado limitando su falseamiento. Capítulo 3. Derechos de acceso a la información pública. Artículo 25. Derecho de acceso a la información pública. 1. Todas las personas, tanto a título individual ni en su propio nombre, como nombre y representación de las personas jurídicas legalmente constituidas, tienen derecho a acceder mediante solicitud previa a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 de la Constitución Española, que dice el acceso de los ciudadanos a sus archivos y registros administrativos, salvo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, en la normativa básica en materia de transparencia y en esta ley. 2. Los y las menores de edad puedan hacer, ejercer el derecho de acceso a la información pública a partir de los 14 años. 3. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley. No obstante, el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información que podrán tener, ser tenidos en cuenta al dictar la resolución. Artículo 26. Procedimiento de acceso. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información se regirá por establecer en la legislación básica en materia de transparencia y lo dispuesto en los artículos siguientes, debiendo facilitarse la información recabada de forma clara y comprensible para las personas. Artículo 27. Solicitud de información pública. 1. Los solicitantes de información pública deberán dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad en cuyo poder se encuentra la información. 2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de... A. La identidad del solicitante. B. La información que se solicita, sin que sea requisito identificar un documento o expediente concreto. C. La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud. D. En su caso, la modalidad preferida de acceso a la información y el formato solicitado. 3. Cuando la solicitud se formule. De forma oral, sea por comparecencia ante las unidades responsables o en las oficinas de información o mediante comunicación telefónica, la misma se ha recogido en formato electrónico, haciendo constar los extremos señalados en el apartado anterior. De la misma se dará un justificante al solicitante. Artículo 28. Fomento de la tramitación electrónica. 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este capítulo promoverán la presentación de las solicitudes por vía electrónica. 2. En todo caso, tendrán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos modelos normalizados de solicitud. 3. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, la presentación electrónica de las solicitudes de acceso a la información pública se hará en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Artículo 29. Comunicación previa tras el recibo de la solicitud. Recibida la solicitud, el órgano competente para su tramitación informará a los solicitantes en comunicación que les dirigirá el efecto dentro de los 10 días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro de a. La fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente, b. El plazo máximo para la resolución y notificación, c. Los efectos que pueda producir el silencio administrativo, d. Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se ha dirigido y este conoce el competente, deberá remitir la solicitud e indicar la comunicación al solicitante la fecha de la remisión e identificación del órgano al que se ha dirigido. E. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. F. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se le comunicará el traslado a estos para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. Artículo 30. Causas de inadmisión. 1. Las solicitudes se inadmitirán a trámite mediante resolución motivada por las siguientes causas y con arreglo a las siguientes reglas. 1. Por referirse a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. En este caso, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está elaborando dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición. 2. Por referirse a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la admisión de las solicitudes referidas a los mismos. 3. Por ser relativos a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. No se estimará como reelaboración que justifique la admisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. D. Por estar dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se le desconozca al competente. El órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que a su juicio es competente para conocer de la solicitud. E. Por ser manifiestamente repetitivas o tener un carácter abusivo, no justificado, con la finalidad de transparencia de esta ley. 2. Las resoluciones en las que se si inadmita la solicitud deberá ser motivada y notificada de solicitar en el plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud por órgano competente para resolver. Artículo 31. Plazos para resolver la solicitud. 1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que se lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante. Artículo 32. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento se formalizarán por escrito y, en caso de ser denegatoria, deberá ser motivada. También deberá ser motivada la resolución por la que se conceda el acceso parcial o por una modalidad diferente a la solicitada, así como la que permita el acceso cuando sea formulado oposición por un tercero. Dos, en caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando ésta sea conocida o alternativamente a la persona cedente de la que se haya obtenido la información solicitada. 3. Corresponderá la competencia para resolver las solicitudes de información a las personas titulares de los departamentos o a quienes se ostenten la alcaldía, presidencia, dirección o cargo asimilado en la entidad a las que se solicita información. 4. En particular, cuando la solicitud de información se dirija al Gobierno, corresponderá su resolución al departamento competente por razón de la materia encargado de proponer la cuestión sobre la que se verse la solicitud al Gobierno. 5. Las resoluciones en esta materia ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer la reclamación potestativa prevista en el artículo 36. 6. No obstante. Contra las resoluciones dictadas por las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, solo cabrá la interposición del recurso contencioso administrativo. Artículo 33. Formalización del acceso. 1. Cuando la resolución de una solicitud sea estimatoria, total o parcialmente, se adjuntará como anexo a dicha resolución la información solicitada, si esta no fuera posible debido a su tamaño, extensión o naturaleza, se indicará la forma o formato de la información y el plazo y las circunstancias del acceso que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible. 2. El órgano competente deberá poner a disposición la información en la forma o formato solicitado, al menos que concurra a alguna de las circunstancias que se indican a continuación. A que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitirse en el formato disponible. Cuando esté fuera en papel y pueda convertirse en electrónico sin costes excesivos ni grandes dificultades técnicas y el solicitante hubiera manifestado su opción por pues el formato electrónico, se procederá a su conversión y se facilitará en dicho formato. b. Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente. En concreto, si el acceso in situ puede ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o cuando esta forma o formato resulte más sencilla o económica para el erario público. 3. Como regla general, el acceso a la información será gratuito. La expedición de copias... La transposición a formatos diferentes al original al que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad que no sea del coste real de reproducción y distribución. Para el establecimiento de esas acciones se estará lo previsto en la legislación de tasas y precios públicos autonómica o local que corresponda. 4. Las unidades, órganos o entidades en cuyo poder se encuentra la información elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de los solicitantes de información pública el listado de las tasas y precios que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no se proceda a pago alguno. Artículo 34. Acceso a la información y condiciones de utilización. Quienes accedan a la información pública en aplicación de lo dispuesto en el presente ley deberán a. Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. b. Realizar el acceso a la información, de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición. c. Respetar las obligaciones establecidas en la norma básica para la reutilización de la información obtenida de cumplir las condiciones y requisitos materiales para el acceso que se haya señalado en la correspondiente resolución de derecho de acceso a la información cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública. Artículo 35. Información sobre violencia y represión durante la guerra civil y el franquismo. La información sobre violencia y represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista se regirá por lo en la legislación específica sobre memoria democrática de Aragón. Artículo 36. Reclamación en materia de acceso a la información pública. 1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia, con carácter potestativo y previa a su impugnación en vía contencioso administrativa. 2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30-1992 del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común, que hoy en día es la Ley 39-2015. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente, en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará previamente a la resolución de la reclamación tramitida audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que, para que aleguen lo que a su derecho convenga. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. 5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia se publicarán previa disociación de datos de carácter personal que contuvieran por medios electrónicos en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón y en la sede electrónica o página web de la entidad objeto de la solicitud y en los términos en que se establezca reglamentariamente una vez se haya notificado a los interesados. 6. El Consejo de Transparencia comunicará al Justicia de Aragón las resoluciones que dicten aplicación de este artículo. Capítulo 4 Organización, fomento y control de la transparencia. Artículo 37. Consejo de Transparencia de Aragón. 1. Se crea el Consejo de Transparencia de Aragón como órgano destinado a promover la transparencia de la actividad pública en la comunidad autónoma, velando por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 2 el Consejo actuará con independencia orgánica y funcional y estará adscrito al Departamento competente en materia de transparencia. El Departamento pondrá a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 3. Las funciones de dicho Consejo serán las siguientes. 1. Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información. 2. Formular resoluciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 3. Informar preceptivamente proyectos normativos que desarrollen la ley en materia de transparencia o estén relacionados con esta materia. 4. Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. 5. Promover actividades de formación y sensibilización. 6. Colaborar con órganos de naturaleza análoga. 7. Aquellos otros que le atribuyan otras disposiciones de la, rango lea, legal o reglamentario. 8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón y, en particular, conocer de las reclamaciones que cualquier ciudadano presente ante su incumplimiento, comunicando su resolución, que será pública al reclamante y a los sujetos obligados por dicha ley. 4. El Consejo de Transparencia estará compuesto por... A. Un representante de cada uno de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, designados de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la Cámara. B. Un representante del Justicia de Aragón. C. Un miembro del Consejo Consultivo de Aragón. D. Un representante de la Cámara de Cuentas. E. Un representante de las entidades locales. F. Un representante del Departamento del Gobierno de Aragón, competente en materia de transparencia. G. Un miembro nombrado por la Universidad de Zaragoza. H. dos representantes de los agentes sociales, colectivos o asociaciones con mayor representatividad en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y. dos representantes de las organizaciones y asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios legalmente constituidas. 5. La condición de miembro del Consejo de Transparencia no exigirá dedicación exclusiva. 6. La designación, organización y funcionamiento del Consejo se regularán mediante el reglamento aprobado por decreto del Gobierno de Aragón, en cuya elaboración participarán las instituciones que tienen representación en el Consejo. Artículo 38. Departamento competente en materia de transparencia. Uno, El Gobierno de Aragón atribuirá específicamente a un departamento las competencias en materia de transparencia. A este departamento le corresponderá el diseño, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas de transparencia que se desarrollen por el Gobierno de Aragón conforme lo dispuesto en esta ley. En concreto, corresponde a este departamento a coordinar y desarrollar la planificación de, trans de la transparencia. B. Dirigir los contenidos informativos del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, garantizando su veracidad y asegurando su actualidad. C. Impulsar instrumentos de formación y cualificación en materia de transparencia en el ámbito del sector público autonómico. D. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes que implique un seguimiento del plazo de emisión y carácter de las resoluciones. E. Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de los departamentos y entes dependientes de sus obligaciones en materia de transparencia. Este informe se elevará al Consejo de Transparencia y se le dará cuenta del mismo a las Cortes de Aragón. F. Procurará disponibilidad en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia, así como la actualización de la información que obre en los instrumentos de información de acceso público g. Promover actividades de formación y sensibilización de los empleados públicos y h. Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de este título. Artículo 39. Portal de transparencia del Gobierno de Aragón. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará a través de su puerta de transparencia al que se podrá acceder desde un enlace en la sede electrónica del Gobierno de Aragón toda la información a que se refiere el capítulo 2 de este título, así como cualquier otra información pública que se considere interesante en materia de transparencia. A estos efectos, asegurará la disponibilidad y, facilidad, y facilitará el acceso a la información más solicitada, siempre que no esté sujeta a ninguna de las limitaciones establecidas en la legislación básica y en este título. 2. El portal de transparencia se hará pública en la información relativa a la Administración de la Comunidad Autónoma y a las entidades y organismos dependientes de aquella, sea mediante el alojamiento de la información en el mismo o mediante enlaces electrónicos a su ubicación. 3. Sin perjuicio de que las entidades que integran a la Administración local a la aragonesa y el resto de administraciones y entidades sujetas a este título creen sus propios portales de transparencia, el Gobierno de Aragón promoverá la interoperabilidad entre Administraciones públicas, propiciando la implantación de un sistema general de intercambio de información entre las entidades incluidas en este título. 4. Se establecerán los mecanismos adecuados para que las entidades sin ánimo de lucro aragonesas, que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, así como las corporaciones de derecho público de ámbito territorial aragonés, puedan cumplir con las obligaciones derivadas de este título a través del portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Artículo 40. Unidades de transparencia del Gobierno de Aragón. 1. En cada departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se creará una, una unidad de transparencia bajo la dependencia orgánica de la Secretaría General Técnica que ejercerá funciones de coordinación en materia de transparencia con la misión de promover y difundir los principios de transparencia y publicidad activa y de contribuir a organizar su información de acuerdo con los preceptos de este título. 2. Las funciones a desarrollar por dichas unidades de transparencia serán las siguientes. a. Obtener y elaborar la información a que se refiere este título, facilitando el acceso a la misma. B. Tramitar las solicitudes de acceso a la información, recibiendo las solicitudes y realizando los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. C. Efectuar el seguimiento y control de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información a los organismos y entidades dependientes del Departamento. A tal fin, se encargará de llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información de Comunicar al departamento competente en materia de transparencia los datos correspondientes a las solicitudes de acceso a la información dirigidas al departamento o a los organismos y entidades dependientes del mismo. E. Proponer y, en su caso, poner en marcha las medidas que se consideren necesarias para desarrollar en el departamento las previsiones contenidas en esta ley. Artículo 41. Control. 1. El cumplimiento por las Administraciones Públicas Aragonesas de las obligaciones contenidas en este título será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia de Aragón. 2. El ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sean necesarias adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. 3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones reguladas en este título... Para los sujetos comprendidos en el artículo 4, tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 4. Cuando el responsable del incumplimiento no esté sometido a un régimen disciplinario, se dará cuenta del incumplimiento a de la Administración o entidad de que se trate el Justicia de Aragón y a las Cortes de Aragón. 5. Además de las multas coercitivas previstas en el artículo 9 de esta ley, el incumplimiento por parte de los sujetos comprendidos en los artículos 7 y 8 de las obligaciones de Activa que les exige el capítulo 2 de este título darán lugar a la pérdida total o parcial de las subvenciones o ayudas de acuerdo con lo que disponga la normativa reguladora. Título 3. Participación ciudadana. Cap Título 1. Disposiciones generales. Artículo 42. El present, Ámbito objetivo de aplicación. El presente título tiene por objeto establecer y regular las condiciones que promuevan y garanticen la más amplia participación ciudadana, sea de forma individual o colectiva, en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Aragón, así como la participación en los ámbitos político, cultural, económico y social de la comunidad autónoma. Artículo 43. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. El presente título es de aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y a los organismos públicos de, de ella dependientes. 2. A los efectos de este título se entiende por ciudadano aquellas personas que tienen la condición política de aragonés en los términos del Estatuto de Autonomía a quienes residan en Aragón y a los miembros de comunidades aragonesas del exterior. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en este título a las entidades ciudadanas, entendiendo por tales a cualquier asociación, organización o entidad que con personalidad jurídica o sin ella tiene su ámbito de aplicación total o parcial en la comunidad autónoma de Aragón o cuya actividad esté vinculada con la comunidad autónoma de Aragón. Artículo 44. Fines del Gobierno de Aragón en el ámbito de la participación ciudadana. El Gobierno de Aragón, en la promoción de la participación ciudadana, deberá guiarse por los siguientes principios. a. Garantizar el derecho a participar en asuntos públicos en condiciones de igualdad, información y responsabilidad. b. Promover y desarrollar mecanismos que fomenten la participación ciudadana, individual o colectiva, en las políticas públicas con carácter previo a la toma de decisiones. C. Crear las condiciones que sean necesarias para facilitar y garantizar la participación ciudadana en los proyectos normativos, planes o programas que impulse el Gobierno de Aragón. D. Impulsar instrumentos de participación ciudadana mediante canales de comunicación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y los ciudadanos y estos últimos entre sí. e Desarrollar procesos de participación ciudadana atendiendo a la naturaleza de las políticas públicas. F. Estimular y poner en marcha fórmulas de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la Ciudadanía. G. Fomentar una cultura de participación ciudadana, responsable, tolerante y solidaria, con especial atención a la población infantil y juvenil. H. Fomentar y fortalecer el tejido asociativo en Aragón como expresión colectiva del compromiso de la ciudadanía. Y. Remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación ciudadana en los asuntos públicos. Capítulo 2. Organización administrativa y programación de la participación ciudadana. Artículo 45. Competencias. Corresponde al departamento competente en materia de participación ciudadana a el diseño, gestión y evaluación de los instrumentos de participación ciudadana previstos en este título. b. La propuesta de medidas de participación ciudadana en los departamentos del Gobierno de Aragón. C. El fomento, apoyo y asesoramiento a las iniciativas de participación ciudadana de las entidades que integran la Administración local aragonesa. D. Elaborar la memoria anual. Relativa a la actividad derivada del ejercicio del derecho de partición ante la Administración de la Comunidad Autónoma. E. Impulsar la formación y la sensibilización de la sociedad en materia de participación. F. Elaborar y trasladar el, al Gobierno para su aprobación una propuesta de programa anual de participación ciudadana. G. Gestionar y mantener actualizado el fichero de participación ciudadana. H. Cualesquiera otras competencias y funciones relacionadas con su ámbito de actuación o que le sean atribuidas por la normativa vigente en cada caso. Artículo 46. El Programa Anual de Participación Ciudadana. 1. El Programa Anual de Participación Ciudadana constituye el documento estratégico que contendrá los proyectos normativos, planes o programas derivados de la política pública que sean objeto de procesos y mecanismos de participación previstos en este título, además de las medidas e instrumentos a implementar para fomentar y desarrollar dicha participación ciudadana. 2. El Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento competente en materia de participación ciudadana y previa consulta a los restantes departamentos, aprobará el programa anual de participación ciudadana dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, que será publicado en el portal de participación ciudadana y remitido a quienes figuren inscritos en el fichero de participación ciudadana. 3. Sin perjuicio del contenido inicial del programa anual de participación ciudadana, podrán incorporarse estas nuevas iniciativas o propuestas promovidas por los departamentos del Gobierno de Aragón a iniciativa propia o a petición de los ciudadanos. Artículo 47. Portal de participación ciudadana. 1. El portal de participación ciudadana dependiente del departamento competente en materia de participación ciudadana Constituye la plataforma tecnológica destinada a promover la participación ciudadana en las políticas públicas, facilitando el diálogo a través de canales de comunicación entre los ciudadanos y la administración de la comunidad. 2. A estos efectos, el portal facilitará información sobre los instrumentos de participación ciudadana previstos en el capítulo 4 de este título e impulsará espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, así como la formación de foros de debate. 3. En la sede electrónica del Gobierno de Aragón se incluirá un enlace al portal de participación ciudadana. Artículo 48. Fichero de participación ciudadana. 1. Se crea el fichero de participación ciudadana en el que se podrán inscribir de forma voluntaria y gratuita todas las personas y entidades ciudadanas interesadas en recibir información sobre la puesta en marcha de los instrumentos de participación ciudadana previstos en el capítulo 4 de este título y, en general, sobre las actuaciones impulsadas por el departamento competente en materia de participación ciudadana. En ningún caso, la falta de inscripción en el fichero supondrá la exclusión o renuncia del derecho de participación. 2. El fichero, cuya gestión corresponderá al departamento competente en materia de participación ciudadana, se estructurará por áreas temáticas en función de las materias de previsible consulta. La inscripción al acceso al fichero y a las comunicaciones correspondientes se realizará por vía electrónica. 3. Reglamentariamente, se establecerá el régimen de organización y funcionamiento del fichero de participación ciudadana. Capítulo 3. Derechos en materia de participación ciudadana. Artículo 49. Derecho de participación. En los términos previstos, en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Aragón, los ciudadanos y las ciudadanas directamente o a través de las entidades ciudadanas, tienen derecho a participar en las políticas públicas que impulse el Gobierno de Aragón, a través de los instrumentos regulados en este título, sin perjuicio de lo establecido en otras normas de ordenamiento jurídico. Artículo 50. Derecho a información para la participación ciudadana. 1. El departamento competente en materia de participación ciudadana informará de los instrumentos de participación previstos en este título a través del portal de participación ciudadana de las redes sociales y demás instrumentos de comunicación social. 2. Asimismo, se programarán e impulsarán campañas informativas para dar la más amplia difusión a los instrumentos de participación ciudadana. Artículo 51. Derecho a formular propuestas de actuación y regulaciones o sugerencias. 1. Los ciudadanos tienen derecho a formular propuestas de actuación y regulación, así como mejorar o su, mejoras o sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios que presta la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2. La Administración habilitará fórmulas para hacer efectivo este derecho y promoverá el reconocimiento público de aquellas iniciativas que hayan solicitado una mejora de los servicios prestados. 3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y el procedimiento para el ejercicio de este derecho. Capítulo 4. Disposiciones generales sobre los instrumentos de participación ciudadana. Artículo 52. Instrumentos de participación ciudadana. 1. Las acciones destinadas a garantizar la participación ciudadana se desarrollarán a través de los instrumentos previstos en este capítulo, sin perjuicio de los demás que se establezcan en otras leyes sectoral, sectoriales o normas reglamentarias. 2. El Gobierno de Aragón impulsará los instrumentos de participación ciudadana, garantizando su funcionamiento… Los principios de igualdad, accesibilidad, información, transparencia, pluralidad, tolerancia y corresponsabilidad. Tras el funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana, asegurará condiciones de inclusión social, favoreciendo la participación de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de la juventud, de las personas inmigrantes y de los sectores sociales, los que se constate una mayor dificultad en ordenar su participación en los asuntos públicos. 4. El resultado de los instrumentos de participación ciudadana tendrá carácter orientativo en el diseño de las políticas públicas. Artículo 53. Instrumentos de consulta popular. 1. Las consultas populares podrán realizarse mediante los procedimientos demoscópicos que en cada situación sean más adecuados a la naturaleza o características del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía. 2. En particular, las consultas podrán realizarse mediante los siguientes instrumentos. A. Las audiencias públicas. Se trata de un instrumento de consulta en el que, mediante un procedimiento oral y público, las Administraciones garantizan a las personas directamente afectadas por una política pública ser escuchadas antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les afecta b. Los foros de consulta son espacios de debate creados por iniciativa de la Administración que tienen por objeto debatir y reflexionar sobre los efectos de una política pública, así como elaborar análisis valorativos de los efectos reales de dicha política en la calidad de vida de la ciudadanía. c. Los paneles ciudadanos son espacios de información que se crean por la Administración con carácter temporal y que tienen por finalidad responder a las consultas planteadas por éstas sobre cualquier asunto de interés público y en especial sobre las expectativas de futuro de la ciudadanía. B. Los jurados ciudadanos, entendidos como grupos creados por la Administración Pública, que tienen como finalidad analizar los efectos de una determinada acción, proyecto o programa llevado a cabo por la misma. Artículo 54 procesos de deliberación participativa para la adopción de políticas públicas o durante la ejecución de las mismas. Uno, se denomina proceso de deliberación participativa al contraste de argumentos y motivaciones expuestas en un debate público, integrado por un procedimiento de decisión o de formulación adopción de una política pública integrado en un procedimiento de decisión o de formulación y adopción de la política pública en la que se abre un espacio por parte de los órganos competentes de las Administraciones Públicas Aragonesas para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía. Dos, los procesos de deliberación participativa podrán realizar en el seno de procedimientos relativos a la determinación de las políticas públicas de las Administraciones Públicas Aragonesas. 3. Los procesos de deliberación participativa se realizarán inmediatamente después del inicio del procedimiento de decisión o de formulación y adopción de una política pública o en la fase inicial del procedimiento de que se trate. 4. De forma excepcional, también podrán realizarse procesos de deliberación participativa en fases sucesivas del procedimiento cuando la política pública a adoptar haya adquirido durante su tramitación una trascendencia imprevista en el momento inicial o cuando las características de la misma se hayan transformado de forma sustancial. En estos supuestos, la iniciativa para realizar un proceso de deliberación participativa deberá ser expresamente aceptada por el órgano responsable de la política pública. 5. La elaboración de planes o programas de carácter plurianual, los proyectos normativos con rango de ley que afecten a derechos civiles, políticos y sociales y los programas operativos en el marco de la utilización de los fondos europeos incluirán con carácter general un proceso de deliberación participativa. En caso de que resulte improcedente o imposible llevar a cabo este proceso, se motivará adecuadamente. 6. El proceso de deliberación participativa incluye las siguientes fases a. Fase de iniciación, consistente en la puesta a disposición de forma accesible y comprensible por parte del Gobierno de Aragón de cuanta información sea necesaria a los efectos de garantizar las condiciones para una participación efectiva. b. Fase de deliberación, consistente en el uso de técnicas y dinámicas que permitan un intercambio de informaciones, opiniones y reflexiones acerca de la política pública objeto de debate. c. Fase de retorno, en la que la Administración ofrece una respuesta motivada a las principales propuestas y aportaciones incorporadas en la fase de deliberación, evaluando su incidencia en la política pública, objeto del proceso de participación. 7. Con el objeto de garantizar los principios de información y transparencia del proceso de deliberación participativa, se publica en el portal de participación ciudadana a el borrador del proyecto que se someta a debate, así como la documentación necesaria para garantizar una participación real y efectiva en el proceso, b. los informes y demás documentación complementaria de interés que conste en el expediente administrativo, c. la relación entre las personas y entidades ciudadanas que participan en el proceso, d. el calendario del proceso, e. las actas de las fases de información, deliberación y retorno. 8. Concluido el proceso de deliberación participativa, el departamento competente en materia de participación ciudadana abrirá una evaluación del mismo en la que se dará audiencia a las personas físicas y entidades ciudadanas que hayan participado. Artículo 55. Encuestas y estudios de opinión. El Gobierno podrá recabar la opinión de los ciudadanos sobre asuntos de interés de competencia autonómica mediante sondeos, encuestas, estudios de opinión o cualquier otro instrumento. Artículo 56. Participación ciudadana y tecnologías de la información y de la comunicación. 1. En el ámbito de la administración de la comunidad autónoma, se favorecerá la participación ciudadana a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 2. En particular, el departamento competente en materia de participación ciudadana promoverá a través del portal de participación ciudadana el uso de canales que permitan a la sociedad aragonesa interactuar con la Administración de la comunidad autónoma en el diseño y evaluación de las políticas públicas. 3. La puesta en marcha de un proceso de deliberación participativa deberá complementarse con herramientas y recursos tecnológicos que faciliten la obtención de opiniones y propuestas ciudadanas en el portal de participación ciudadana. Artículo 57. Órganos de participación ciudadana. 1. Se publicarán en el portal de participación ciudadana los órganos de participación ciudadana dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma. A efectos de su publicación, la creación, modificación y extinción de estos órganos deberá comunicarse al departamento competente en materia de participación ciudadana, indicando, en su caso, su finalidad, estructura, composición, funciones y demás aspectos esenciales de su régimen de funcionamiento. <coughs> Artículo Perdón, sigo con el punto 257. El funcionamiento de los órganos de participación ciudadana se regirá por el principio de transparencia. A tal fin se publicará el portal de participación ciudadana, la convocatoria y el orden del día, con carácter previo a la celebración de sus sesiones, así como el acta de cada sesión. No obstante, si alguno de los participantes manifestara que desea recibir dicha información a través de otros medios, se le remitirá por el medio que haya pedido siempre que ello sea posible. 3. El funcionamiento de los órganos de participación ciudadana se regirá por el principio de calidad. A tal efecto, el departamento competente en materia de participación ciudadana, de oficio o iniciativa del órgano de participación ciudadana, evaluará la composición y funcionamiento de estos órganos. Artículo 58. Informe de evaluación. 1. El departamento competente en materia de participación ciudadana elaborará un informe anual sobre los instrumentos de participación ciudadana desarrollados por el cumplimiento del programa anual. El informe contendrá la información relevante para evaluar el grado de participación ciudadana y considerar cuantas medidas fuesen necesarias a fin de implementar procesos de mejora en los instrumentos de participación ciudadana. 2. El citado informe será publicado en el portal Participación Ciudadana y se remitirá a las Cortes de Aragón para su conocimiento y consideración a los efectos que se estimen oportunos. Capítulo quinto. Medidas de fomento de la participación ciudadana. Artículo 59. Medidas de fomento para, para las entidades locales. 1. El departamento competente en materia de participación ciudadana apoyará a las entidades locales en el fomento de la participación ciudadana. 2. Las subvenciones, ayudas y medidas de apoyo se otorgarán de conformidad con los principios de objetividad, igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia del procedimiento de concesión de las mismas, de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones. En todo caso, se valorará la aceptación de los principios del presente título. Artículo 60. Medidas de fomento para las entidades ciudadanas. 1. Para fomentar el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de la participación ciudadana, el departamento competente en materia de participación ciudadana apoyará las actividades de las entidades ciudadanas que fomenten la participación ciudadana. 2. Las subvenciones, ayudas y medidas de apoyo se otorgarán de conformidad con los principios de objetividad, igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia del procedimiento de concesión de las mismas de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones. En todo caso, se valorará el beneficio social, la transparencia y la calidad de los servicios de las entidades ciudadanas. 3. El departamento competente en materia de participación ciudadana establecerá las oportunidades bases reguladoras de la convocatoria requisitos y procedimientos de concesión y justificación de las subvenciones ayudas y medidas de apoyo artículo 61 distintivo de buenas prácticas en materia de participación el gobierno de aragón creará un distintivo para reconocer experiencias destacadas en el ámbito de la promoción de la participación ciudadana reglamentariamente se determinará el procedimiento y condiciones de concesión artículo 62 programas de formación para la participación ciudadana 1 con la finalidad de fomentar una cultura participativa, el departamento competente en materia de participación ciudadana realizará y promoverá programas de formación para la ciudadanía y las entidades ciudadanas. Dos, Los programas de formación tendrán como finalidades principales a. Divulgar el régimen de participación ciudadana previsto en la presente ley. b. Formar en la utilización de instrumentos de participación ciudadana recogidos en la presente ley. C. Formar a las entidades ciudadanas en su gestión interna con la finalidad de cumplir las obligaciones previstas en la presente ley. D. Formar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para la promoción de la participación ciudadana. E. Divulgar la organización y el régimen de las instituciones aragonesas de autogobierno con la finalidad de acercar los poderes públicos a los ciudadanos y a las ciudadanas. F. Enseñar a la ciudadanía y difundir la cultura de la participación de manera que asuma la necesidad de su implicación en el desarrollo de las políticas públicas, económicas, sociales y culturales y en su control como garantías fundamentales para el establecimiento y el funcionamiento de un modelo democrático por y para la ciudadanía.